0: 9 nove de julho apresenta Pascom em ação. Apresentação Padre Christopher Velasco e Tatiana Ludos. Produção Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo.
1: A pastoral da comunicação, testemunhando a verdade com emoção. Somos a pastoral da comunicação. Bom
2: dia, queridos ouvintes da Rádio Nove de Julho. Bom dia, Tati.
3: Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Padre Christopher.
2: Uma alegria estarmos aqui nesta manhã de sábado, começando mais um programa PASCON em Ação com os nossos ouvintes, com todos os pasconeiros que nos ouvem, então vai despertando aí, eu sei que já tem gente muito desperta, eu tô vendo alguém aqui ó, que já tá dirigindo, já tá, né, <risos> Já tá em ação. O no nosso convidado já tá ali no carro, já tá, né, Talvez você também já acordou, já tá preparando já o almoço do fim de semana, mas vamos iniciar o dia da melhor forma possível com a palavra de Deus, com muita conversa boa aqui com o programa Pascom É isso
3: aí, já desperta, já convida aquele grupo da família, o grupo da sua Pascom, já coloca o link desse desse programa para todo mundo poder participar com a gente que hoje o programa tá incrível. Vamos isso, rezar.
2: Isso e a gente ó tá um, ao vivo pelo Facebook, Facebook ponto com barra rádio numeral de julho e também pelo youtube rádio 9 de julho então você pode você que nos ouve pela pela frequência né a M1600 pode mandar para aquela pessoa que é de longe aquela pessoa que é lá do interior de outro estado e ele também pode nos acompanhar e você que já nos acompanha pelo youtube pelo facebook como a, a Tati falou pode compartilhar por aí e quero também agradecer já né Pessoal que faz esse programa conosco, a gente não faz sozinho, pelo oh, contrário. Cara. Tem a, a produção, que é com a Pascão da Arquidiocese de São Paulo. De modo especial, Karen Eufrosino que tá com a gente aqui no estúdio.
3: Maravilhosa, ela que faz isso aqui acontecer, gente.
2: <risos> Também o Cícero Lima, que está aqui na operação da nossa mesa de som.
3: Também na gravação, Alexandre Cavalcante.
2: Isso, a nossa coordenadora de produção, Cleide Barbosa
3: nas redes sociais, Kátia Maderic.
2: E a direção geral da Rádio 9 de Julho é com o padre Jorge Silva.
3: Também Mário Vieira tá sempre com a gente também, autor desse jingle que já ganhou seu coração. Também muito obrigada, Mário, pela participação e colaboração aqui no nosso programa.
2: Vamos começar então, invocando a intercessão de Nossa Senhora. Hoje em dia é de São Pio de Petreutina também, vamos pedir que ele interceda por nós. Música Momento Mariano Escuta com atenção o evangelho desse dia Em que o Senhor quer falar ao seu coração Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão E de todas as cidades iam ter com Jesus Então ele contou esta parábola o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa Brotou e deu fruto Cem por um Dizendo isso, Jesus exclamou Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola Jesus respondeu A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus Mas aos outros, só por meio de parábolas Para que, olhando, não vejam E ouvindo, não compreendam a parábola quer dizer o seguinte... A semente é a palavra de Deus... Os que estão à beira do caminho... São aqueles que ouviram... Mas depois vem o diabo... E tira a palavra do coração deles... Para que não acreditem... Nem se salvem... Os que estão sobre a pedra... São aqueles que ouvindo... Acolhem a palavra com alegria... Mas eles não têm raiz... Por um momento acreditam... Mas na hora da tentação voltam atrás aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer e o que caiu em terra boa são aqueles que ouvindo com o um coração bom e generoso conservam a palavra e dão fruto na perseverança palavra da salvação.
3: Glória a vós, Senhor.
2: Essa palavra, neste mês da Bíblia, hoje nós vamos falar sobre o mês da Bíblia, é muito propícia para nós. Nós somos chamados a ser esta terra boa. Para isso, temos que vencer os inimigos da nossa alma, que são descritos aqui por Jesus. A nossa carne que faz com que sejamos inconstantes, que não tenhamos raiz. O mundo que quer nos sufocar sufocar a palavra em nós e o próprio demônio que quer roubar a palavra hoje vamos pedir a graça ao Espírito Santo de sermos como Nossa Senhora, que acolhia a palavra e a meditava em seu coração, fazendo com que ela se tornasse carne em si mesma
3: você que talvez hoje ouvindo essa palavra identifique que seu coração ainda é esse espaço pedregoso espinhoso ressequido como um caminho pisado acredite todo o terreno é cultivável e pela intercessão da Virgem Santíssima pela intercessão de Padre Pio os nossos corações podem se converter em terra boa tudo aquilo que causa dano e estrago, tudo aquilo que aconteceu na sua história, que acontece hoje cada dificuldade que acaba impedindo a semente de germinar, pode ser vencido através da perseverança como diz no final desse evangelho. Então, confia a Nossa Senhora, confia as mãos da Virgem Maria, as mesmas mãos que cuidaram de Jesus, as mãos que seguraram o Filho de Deus, a voz que ensinou o verbo a falar, essa mãe tão cuidadosa e zelosa possa também cuidar dos nossos corações para que se convertam em terra boa e assim acolham a palavra de Deus e renda frutos em seu coração.
2: Nós queremos também pedir para que, pedir a Nossa Senhora, pedir pela sua intercessão ao Espírito Santo para que nos tornemos bons semeadores da palavra. A igreja no Brasil semeia a palavra nos corações para que o nosso país seja santificado, evangelizado. Nós vivemos um tempo tão delicado nesses dias em que se discute a possibilidade da descriminalização do aborto assassinato de crianças no ventre de suas mães até a 12 semana de gestação peçamos ao Senhor que a sua palavra caia no coração daqueles dos juízes do Supremo Tribunal Federal para que não sejam indóceis à palavra e que se forem, se convertam se arrependam, rezemos por eles rezemos pela ministra Rosa Weber que já deu seu voto é favorável ao aborto, rezemos por ela, rezemos pelos outros que ainda votarão e que assim a palavra de Deus vença, que a palavra do mundo, que é uma palavra de mentira, não prevaleça e também que nós católicos sejamos firmes na palavra de Deus, ainda que o mundo todo diga o contrário. Vamos pedir que
0: Entrevista Hoje temos convidados Especiais
2: aqui Estará conosco Falando sobre a formação regional Bíblica da região Brasilândia Padre Silvio Costa Oliveira Que é assessor eclesiástico Da Iniciação à Vida Cristã Na mesma região episcopal
3: Padre, padre Silvio, olha, já tô trocando o nome dos padres aqui Padre Silvio vai falar um pouquinho sobre a formação regional bíblica Que acontece na região dele, na região Brasilândia Que na verdade aconteceu nessa semana Um sistema muito interessante Abre seu coração aí, porque é de fato uma forma muito, muito boa De fazer aquilo que a gente meditou no evangelho de hoje De cultivar o terreno do nosso coração para assentar a semente e deixá-la produzir conforme a sua potencialidade
2: Bom dia Padre Silvio, tá aí no carro, tá dirigindo?
4: Oi, bom dia Padre Crisper, bom dia a todos que nos acompanham é, Na verdade quem está dirigindo é o Padre Rafael Bom tá dia Padre novo, Rafael né? E atrás temos a Mari também Bom
2: dia Mari.
4: Nós, estamos indo no, é, nós estamos indo na, na, na reunião ampliada da, do IVC que acontece na Diocese de Osasco e com as sete é, dioceses do nosso subregional do sul né? e como você disse na nossa região brasilândia já, já é um costume já é uma tradição que no mês da bíblia nós temos uma formação de acordo com aquilo que a CNBB propõe a cada ano é, sobre o estudo de um livro e de maneira especial este ano nós fizemos o 3 por 3 como nós somos divididos aqui os nossos setores somos seis setores é, neles então acontece simultaneamente é, três encontros bíblicos e de forma é, bem tranquila a participação de todos, a, de todos os nossos paroquianos né? então esse ano nós meditamos a carta aos efésios e isso nos ajudou a compreender melhor a situação daquela comunidade de efésios nós tivemos três grandes biblistas conosco, a irmã Isabel Patuzzi que falou é, a respeito da, do método histórico crítico O padre Andrés que nos falou sobre a importância da lexia Divina E o padre Boris que é doutor é, PhD em Bíblia pela, é, E diretor da Faculdade da assunção a PUC é, Que nos deu uma visão geral sobre a carta aos Efésios. E agora no dia 30 nós encerramos essa semana Com o grande mutirão bíblico que todos os setores também promovem Será no domingo, a partir das 15 horas, aqui no nosso setor, que é composto por preguesia São José e também Dom Paulo, é, será na minha paróquia Santos Apóstolos, às 15 horas, e assim nos outros setores também acontece a mesma formação, a mesma celebração, na verdade.
2: Muito bom, padre. Pelo que o senhor tá falando, então, já é uma tradição, né? Na região Brasilândia que aconteça, como o senhor falou, essa formação. Então, o povo já espera, né? Eu imagino também que a adesão do povo seja bastante forte, exatamente por esse motivo, né?
4: Com certeza, apesar de ser no meio de semana, é, como já é uma tradição, a pessoas já estão acostumadas a esse estudo da Bíblia, é, então nós tivemos é, uma boa participação graças a Deus. Aqui no nosso, eu passei nos três setores como representante do IBC, a gente tem uma olhada em cada dia, né? Sim. E eu passei nos três setores e graças a Deus foi uma, assim, uma excelente participação é, de todos os nossos paroquianos. E nós começamos sempre com oração, cada dia um grupo prepara um, uma dinâmica bíblica, uma oração com a palavra de Deus. E depois vem o desenrolar do tema e encerramos sempre com uma confraternização, um cafezinho, um lanche para ajudar a manter em pé o corpo e a alma também.
3: Importante, né, padre? O senhor falou Sim. que essa formação acontece em três setores simultaneamente. E há como Isso. que um rodízio que acontece de maneira que cada grupo receba todo o conteúdo, né? Explica um pouquinho Sim. como é esse sistema. É,
4: nós vamos pegar aqui os três setores daqui da no, do nosso setor, São José, é, Freguesia e Dom Paulo. É, no dia 19, por exemplo, veio a irmã Isabel. Estava, ela estava ministrando aqui o conteúdo dela. Nos outros setores, estava o padre Boys e o padre Andrés,
5: né? Então, nós
4: vamos fazendo um rodízio eh, para que todos tenham o mesmo conteúdo. E se faltou, por exemplo, você não pôde ir no dia 19, então quer ouvir aquele tema ou quer repetir o tema, você pode procurar no outro setor. Então, assim, facilita a participação de todos.
2: Muito bom, muito bom. E o senhor também trabalha com a Iniciação à Vida Cristã? E, então pode falar um pouco para nós sobre a, a ligação profunda que há entre o estudo, a oração bíblica e a, o trabalho com a iniciação à vida cristã, a catequese.
4: É porque é, como nós já, já temos aí o costume é, de estarmos dentro, envolvidos no mês da Bíblia, é passado para o grupo do IVC é, falar é, sobre a questão da catequese, porque iniciamos justamente a palavra de Deus ela é o centro da, da catequese então cabe aos catequistas ser esses grandes animadores bíblicos também é, dentro da comunidade mas o curso não é só para os catequistas, é aberto a toda a comunidade mas como a catequese está intimamente ligada à palavra então acaba-se colocando essa, essa preocupação nas nossas mãos e a toda a comunidade tem esse, esse privilégio, essa graça de participar da semana 3x3
2: Sim
3: Maravilha, padre a gente, tá, a gente é acompanhado por diversos grupos, coordenadores, pessoas que estão à frente de, de, do cuidado de pessoas, do cuidado pastoral de pessoas. E às vezes até são despertas a essa necessidade de fundamentar o seu serviço na palavra de Deus. Mas às vezes encontram no seu grupo como que os terrenos que nós partilhamos do evangelho de hoje. Pessoas meio no meio das pedras, cheias de influência, com dificuldade de criar raízes ou influenciadas por coisas do mundo. Como o senhor sugere, indica, né, que esses líderes, esses coordenadores, né, essas pessoas que cuidam de outras pessoas possam favorecer o estudo e o conhecimento da palavra de Deus nas suas dimensões?
4: Então, a partir dessa semana 3x3 que nós é, fazemos, que as comunidades participam, é, nós vamos é, relacionar de acordo com o evangelho de hoje que vocês proclamaram sobre o semeador... A semente sempre é boa, vocês percebam que a cada terreno que ela caiu, ela germinou... O grande problema é que um terreno é pedigoso, outro tinha espinho... Enfim, cada terreno apresenta e todo terreno precisa de cuidado. Então é o cuidado pastoral dos padres, dos bispos, dos catequistas, de toda a comunidade estar cuidando, o terreno que é muito ácido, a gente que vem da roça sabe coloca um calcário, a terra que está prata precisa de um adubo e assim a vida da comunidade ela deve estar inserida nesse contexto uma igreja sempre premissão, missão missionária, disposta a sair de si, a mexer os corações a mexer a, a terra para que ela produza porque toda a terra também ela produz, o grande problema é que nós semeamos e não cuidamos e o cuidar significa doar-se significa trabalhar eh, para que essa semente
2: possa produzir os seus frutos no seio da igreja.
3: Muito bem, padre. Muito obrigada.
2: Muito bom, padre. Olha que produza muito fruto nessa né, formação na região brasilândia. Agradecemos pelo empenho do senhor aí na região e que também seja é, replicado, né, esse modelo em, em, em outros lugares. É, eu, eu me lembro quando fiz pastoral durante dois anos seguidos como seminarista na região Brasilândia, me lembro como era esperado de fato e a participação nessa formação realmente era é, muito boa do povo, então nós podemos levar sim para outros lugares então muito obrigado padre
4: é, é, um, é uma dinâmica bem, bem participativa que deu certo e que poderia ser estendido às outras regiões pastorais sim, dentro desse mês de setembro e aí mais uma vez eu lembro convidando a todos para participar do encerramento com o tirão bíblico que acontece na região da Brasilândia nos setores, eh, a partir das 15 horas nós vamos estar então reunidos celebrando a palavra de Deus então muito obrigado que Deus abençoe a todos
2: Amém, um abraço padre
3: Obrigada padre
2: Tchau, tchau, Shalom. Shalom.
5: Ainda hoje ao cair da tarde Sem muito alarde é favor dizer Que vou pregar o meu sermãozinho Pelo caminho que eu percorrer Se alguém quiser escutar meu canto Procure um canto pra se ajeitar ao cair da tarde Sei muito alarde a cantar olar. Favor dizer que ando muito rouco De tanto e tanto que ando a pregar Que me preparem um microfone E um violão pra me acompanhar o meu recado será pequeno, mas bem sereno eu irei lembrar Que ainda é tempo de esperança e que tudo alcança, quem sabe a paz
0: Pascon em Ação Entrevista
2: Antes de chamarmos o nosso próximo convidado do programa PASCON em Ação de hoje quero dar um abraço a todos que estão ao vivo aqui conosco online o Robson Francisco, bom dia Pascão da região Santana está conosco, a Solange Domingues, Marcos Rubens Ferreira, que tá dizendo aqui, ó, E nos encontraremos na, no Pascão em Ação sábado que vem. É isso aí, sábado que vem, dia 30 tem Pascão em Ação lá na paróquia Nossa Senhora da Lapa. Estão todos convidados. José Roosevelt Martos, Martos está conosco também disse aqui, ó, bom dia, Padre Cristo, e todos da nove, é lá do Alto de Santana, Santuário Nossa Senhora do Salete. Na, olha só, os meus pais são paroquianos aí, <risos> moram aí do ladinho do santuário. <risos> tá dizendo que tá, é, a Clélia Maria lá também. A pessoal da Paraca Nossa Senhora da Piedade, Denilson, Tom Santos, Solange Domingues e também a Elaine Elias Edneia também, que é da Pascon do setor Jaraguá, lá na região Brasilândia também. Então vamos compartilhando aí.
3: Aproveitar para saudar também e dar os parabéns, porque hoje é o um dia especial em muitas casas de ouvintes, colaboradores da Rádio Novo de Julho. Muito obrigada, nosso carinho pela sua dedicação em manter essa obra. Acredito que você também, você que colabora com a rádio, é um semeador que ajuda a levar a semente a todos os terrenos e a fazê-la germinar. E hoje, de maneira especial, nós damos os parabéns a Alberta Sampaio Aguiar, do Parque dos Chaves, a Alice Mariano Mattioli, do Tucuruvi, Ana Clara Alves, dos Santos, da Vila Zat, Antônio Ribeiro de Assis, do Jardim P, Edna Raimunda dos Santos, da Vila Albertina, Elvira Escobar Gomes, da Vila Malha, e... Euridice eu Salles Belumoni desculpa se eu errei seu nome ele, ele disse, Vila Bonilha Ivanilde Lacerda Silva do Parque Casa de Pedra Maria Cristina Enoch da Silva Galassi do Parque Brasília Nair Pereira de Prado do Parque Mandaqui Rita de Cássia Gonçalves da Vila Formosa Ruth Magalhães dos Santos da Vila Libanesa Simone Oziro da Vila Nova Cachoeirinha e, e o Kiko Su, 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 é difícil falar esses nomes gente, mas <risos> parabéns e o Kiko da, de Santa Cecília Deus abençoe vocês nesse dia especial em que Deus lhes concedeu o dom da vida, que seja uma vida empregada e empenhada ao serviço de Deus, muito obrigada
2: e tem um ouvinte do Japão aqui com a gente olha só, Opa. o Márcio Miyashiro é, falou, bom dia barra boa noite é, é. Bom dia aí para nós Boa noite para você, Márcio Tá acompanhando o de Nagoya No Japão, um grande abraço
3: Muito obrigada, gente E a gente tá aqui hoje com uma entrevista Muito especial, você que é pasconeiro Você que trabalha com comunicação Ou ainda que não trabalhe, mas interessa Por isso é precisa conhecer essa história porque é raiz, né, Padre Cristo? É, é o início da nossa história como Pascom. Nós estamos aqui com o Padre Silto Ro... Rosenbach. A, pastoral, a história da Pastoral da Comunicação na Arquidiocese é composta por pessoas que dedicaram sua vida a anunciar a boa nova do Evangelho e o avivamento da comunicação nas paróquias e comunidades. Nós temos acompanhado desde o início desse programa a importância da comunicação como plataforma que ecoa a palavra de Deus que acontece dentro das paróquias, para alcançar aqueles que não estão nas paróquias, né? E aproximá-los da palavra de Deus. E hoje a gente vai conversar com um dos ícones da Pastoral da Comunicação, da PASCOM, o Padre Silto, da paróquia Mãe Rainha, no Jardim Pan-Americano, aqui em São Paulo. Ele é assessor eclesiástico das SEBs na região episcopal brasilândia, locutor profissional, formado em filosofia, pedagogia, teologia. Lato Sense em comunicação social, mestrado em comunicação semiótica, fundador da Associação Cantareira, Rádio Cantareira e Jornal Cantareira. Você entendeu o know-how, né? A importância dessa pessoa que tá aqui conosco, é uma alegria poder receber o senhor hoje, Padre Tudo bem-vindo.
6: Olá, bom dia, bem-vindo, saúde e paz. Que bom que a gente tem esse programa, Pascal em Ação, me deu até saudade disso daí. Que maravilha,
2: padre. Bom dia. Uma alegria muito grande estar aqui com o senhor.
6: Eu, eu que eu diga, é sempre bom poder partilhar algo, mas eu queria fazer a referência que os títulos não valem nada. O que vale e o que nos une é o batismo. É esse é o título que todos nós temos O resto, meu filho, pode ajudar ou pode atrapalhar É o que vale, não é verdade? É
2: verdade, padre E pelo é. batido nós recebemos esse chamado a sermos profetas né? Recebemos essa vocação profética, a vocação a anunciar a palavra Ou seja, a sermos comunicadores E conta então pra gente, padre, um pouco Como é que começou a história do senhor na pastoral da comunicação?
6: A minha história, é, pessoal, nós sabemos que a comunicação, ela como Pascal e como de modo geral, ela começa em 1957, não é minha época ainda não. <risos> ela, ela vem com um documento bonito da igreja, já naqueles tempos do Papa Pio XII, né? Ele vai trabalhar essa encíclica, encíclica é carta, né? Procios. Procioso que vai trabalhar do, dos maravilhosos processos e progressos que vão surgir no mundo. Eu inicio quando venho da diocese de Chapecó para São Paulo, a minha formação é paulista, todinha, toda a formação de é, segundo grau para frente é, é paulista, tudo esse currículo e outras coisinhas mais. Ah, eu venho para cá em 94, saio de lá 96. Noventa e a gente entra, havia um grupo, né? E já estava pronto a declinar, porque já havia feito um excelente trabalho. E aí a gente entrou na pascom E fomos formando uma pequena equipe com muita dificuldade na época. Imagina a comunicação já de 96 e não seis, não tínhamos acesso. A gente fazia cartilhas, a gente fazia um folder, a gente fazia... É, encontros, né? Fazia dinâmicas, reunia o povo e, e era tudo na oralidade, não tinha recurso nenhum, nem o microfone a gente tinha na época, né? Pra você ter uma pálida ideia do que que fosse. E aí a gente foi desenvolvendo, os, as pessoas foram entrando na equipe, saindo, mas sempre tivemos uma excelente equipe na região. Desde então, não não acabou mais, Havia o jornal Voz da Esperança, a gente já muitos anos nesse jornal Voz da Esperança, que era da região Episcopal Brasilândia, nos tempos de Áureos de Dom Angélico Sando Bernadino, que hoje é bispo emérito, lá de, de Blumenau, ele fala de Blumenau porque ele trabalhou lá, não é? Então, nós trabalhamos nessa linha, fizemos várias assembleias, encontros, formações... Técnicas, comunicação litúrgica, tudo isso passa na nossa mente. Depois também a, a gente foi avançando, foi também desenvolvendo na, na dimensão mais pessoal, uma outra equipe, uma comunicação comunitária, nós é, contribuímos muito para a comunicação comunitária. Também surgiu a todo o processo da Associação Rádio Cantareira, que hoje está no ar muito forte também, e cartilhas, a gente elaborava umas cartilhas, o que é Pascão, para que serve a Pascão? O que praticamente você encontra hoje no Google, a gente Sim. fazia isso é, manualmente praticamente, não é? Então sempre dizendo o que era, e a adesão não era tão forte como hoje. Eu vou te contar uma coisa, fiquei muito feliz, muito feliz, nós fizemos uma pequena microassembleia com jovens aqui da, do setor de Jaraguá, e eles falavam, ouvir os jovens e a Pascão. A Pascão é um sonho da juventude, viu? Eu acho que é oportuno ter esse programa e de poder dizer, gente, a Pascão isso, mas aquilo, pode ser isso, pode aquilo, né? E também, né? Depois a gente foi evoluindo, foi participando em encontros estaduais, é muito bons, o pessoal de outras paróquias do interior vinha com máquinas, todas potentes e nós tínhamos um um, um tímido, um tímido gravadorzinho desse tamanho no bolso, porém bonzinho, mas a gente não tinha nada. A gente tinha um bloco, uma caneta e um gravadorzinho ainda era emprestado lá da Associação Cantareira. Mas a gente estava lá discutindo, eh, produzindo e refletindo, cantando e celebrando, rezando a, a comunicação. Isso foi maravilhoso, maravilhoso, um período e a gente dizia, olha as máquinas daqueles caras, aqueles caras e assim, aquelas objetivas, a gente ficava babando, e o pobrezinho tava ali, e muitas vezes pasme, muitas vezes nós éramos a equipe da Pascom Brasilândia região episcopal Brasilândia nós éramos convidados para representar a Arquidiocese me lembro dos tempos de Monsenhor Arnaldo, na, que nós o temos na memória, né? O Monsenhor Arnaldo era uma figura ligada à comunicação, ao jornal de São Paulo também. Né? Também eh, encaminhamos muitos, muito tempo, eh, matérias para o São Paulo. E eu descobri uma coisa, eu não devia dizer, mas o Oriscar. Segura aí. Muita gente não quer pegar a Pascão de uma região porque tem que produzir um texto e entregá-lo segunda de manhã quem tá de folga tá na maior preguiça segunda de manhã, e quem vai trabalhar não tem tempo, então esse é o nó, esse é não, pode crer, pode crer, eu por aqui eles estavam aventando a possibilidade de trocar a coordenação regional num processo lento é... e eles então eles então é... Falam, mas essa matéria oh, segunda de manhã, nove horas o cara do jornal já liga, e tá pronta a matéria da região o cara, meu, tô acordando, não é possível.
2: <risos> a gente tá rindo aqui, padre, porque a gente tá se identificando, viu? Mas é. é né,
6: meu irmão? A Karen é tá
2: aqui na nossa frente e ela é, coordena a Pascoal na, na região Ipiranga e ela aqui tá, tá <risos> é, se identificando totalmente com o que o, o senhor tá falando.
3: Muito compreendida. É...
6: <risos> ah, Karen, a Karen é, é um. É... É um espírito de Deus muito bom. Ela fez contato comigo, colocou <risos> streaming. É uma benção. Uma Ela benção. é. Eu quero um grande de beijo para você, viu? <risos> uma outra coisa, além dos encontros aqui é, setoriais, paroquiais, estaduais, regionais, eu tive a oportunidade de participar também de vários encontros nacionais. É uma maravilha. Se você tiver a oportunidade de participar do Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação, vai. Arruma grana, pede para a região, aliás, é uma dica que eu dou. Gente das equipes das regiões, faça um orçamento. Faz projeto e faz orçamento, porque senão você Olha não a vai experiência. participar de coisa nenhuma. <risos> de bom. coisa nenhuma. E eu ajudei também a discutir, elaborar esse, esse manual primeiro. Né? Deixa, eu, deixa eu achar. Aqui, é? Sim, Nacional, o documento 99. Né? É. Agora nós já temos. Eu ajudei a discutir muito com uma equipe. Na época era o referencial, o Bispo Referencial Nacional era João Tempesta, que o arcebispo do Rio de Janeiro, com as irmãs Paulinas, professores da PUC do Rio, gente da Bahia. A gente se reunia aqui em São Paulo e discutia, tinha mais um padre da, da Paulino que era revisor dos paulinos, que era muito técnico e muito bom, muito capaz, um grande parceiro. Agora nós já temos, vocês já devem ter visto, esse outro aqui, manual, que é também o 99, com edição atualizada, considerando a questão das mídias, viu gente? Então as mídias são muito importantes, né? E a gente fala brincando que a mídia é uma faca de dois legumes, né? Sim. <risos> ah, mas essa expressão é mais velha que eu porque ela ela pode ser o bem pode ser o mal, mas tudo é assim uma faca de cozinha pode ser o bem e o mal né depende Sim. de como você use e para que e no nosso caso eu entendo que nós não podemos abrir mão disso nós não podemos nos furtar dessa possibilidade de usar as mídias para evangelização não tem como meu filho, ah, tem olha eu conheço um padre, eu nem vou falar o nome nem a região, o cara não usa nem celular gente, o cara tá lá, não sei aonde é incrível <risos> isso eu não sei, não sei onde procurá-lo
3: <risos> e Sim. a
6: outra coisa boa que é preciso também é compreender que a Pascoal não é, é dentro da, do campo não é só transmitir missa é, tem todo um trabalho é o ser estar em comunhão com as pastorais ajudar as pastorais ajudar a, a... você sabe quem hoje é bem afoito é, em querer comunicar é o pessoal da terceira idade. Eles pegam as meninas aqui na, na, na minha área, vem cá, me ajuda aqui, como é que eu posso fazer? Eu quero fazer um chá, eu quero fazer isso, aquilo. Onde é que eu posso jogar isso para isso de longe, para o pessoal a vir. Eu adoro ver as lá com 80 anos, querendo comunicar, e puxa as meninas, vem me ajuda aqui. Que maravilha isso! A consciência da necessidade de comunicação é muito grande. Então, a experiência minha, claro, foram muito, muitos anos aqui, eu passei vários bispos aqui conosco, desde Dom Angélico, depois Monsenhor Conrado, depois foi Dom Simão, Dom Milton, Dom Devair e agora Dom Carlos, né? Aí eu me dei conta que era necessário é, 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 declinar um pouco dessa coordenação regional e ficar mais no apoio, eu tenho ajudado a desenvolver temas, né, ficar mais no, no campo da formação e o dia a dia tem uma equipe lá que, tá, que está trabalhando aqui na nossa região. Inclusive eles tiveram uma assembleia aqui, né? inclusive na nossa paróquia no domingo passado, a assembleia regional da PASCOM, para trocar de troca de, de, de coordenações, ensaiar um processo de troca é, nesse sentido. Então é muito interessante. Não, olha, eu falo assim, não dá para não comunicar, é, é, é necessário verdade. comunicar, todo mundo comunica, aí eu não sei comunicar, eu, eu não tenho técnicas, mas eu comunico, né, eu comunico, eu, eu conto uma história, nas, eu trabalhei muito e trabalho ainda hoje com cursos de comunicação, técnicas e tudo mais, né, de comunicação que faz parte um pouco do meu campo de formação também, comunicação litúrgica, essas coisas todas. É, eu me lembro de uma nós tínhamos um curso na Associação Cantareira tinha uma folhinha, né? curso de comunicação inscreva-se e venha participar e uma professora diz, nossa que lindo curso, no, aqui no bairro Terezinha, né? aqui na, na Brasilândia e, curso de comunicação disse, é, e é a senhora que quer sou professora mas, é uma pena uma pena que não tenho nada a ver com comunicação, é professora. <risos> Ela é professora. <risos> Quase não comunica. Não né? é, é, eu ilustro assim, é um fato, eu tive que presenciar, eu sentei na escada da, da associação e ri sozinho, rapaz. É, <risos> <professor>. <risos> é interessante o senhor,
2: com... é senhor falar isso, padre, porque de fato muitos dos nossos ouvintes não são membros de Pascom. Né? Muitos dos que é. são, nos estão ouvindo agora, enfim, é, é o dono de casa, é o trabalhador, é o, o, talvez um membro de outra pastoral, ou talvez não, mas todos são chamados a, a comunicar e comunicar o evangelho de algum modo, né? E isso lidando também com essas transformações que o senhor acompanhou é, tão, tão de perto no campo das comunicações sociais, né? Como que aquela pessoa que não é membro de Pascom, não se identifica com toda essa estrutura pastoral, pode lidar com isso e ser um bom comunicador da palavra?
6: É, pode, pode e deve. Pode e deve. Pelo próprio batismo, ela deve ser uma comunicadora e é uma comunicadora. É, muitas pessoas que nem são de equipes, mas podem indicar é sugerir pautas, como a gente fala né, no, no campo jornalístico né sugere uma pauta, olha está acontecendo aquilo ali, aquilo lá, aquilo, aquilo lá nos cursos há mais tempo eu dizia assim, você que quando a gente enviava a turma para entrevistar o povo uma senhora na janela olhando para fora a bórdia, fala com ela ela tem no mínimo uma receita e uma história para contar para você então ela é ela é uma fonte né você pode ser uma pessoa que indica pautas, olha tem um, tá acontecendo isso e aquilo nosso bairro, nossa comunidade nossa pastoral, tem, tá com isso isso, é uma pessoa que dá um norte pra gente, que às vezes você sai de casa, é a sua pauta que você tem, você não tá apaixonado por ela, e você tem uma pauta, nasce uma pauta alguém diz, ó oh, vem cá, vem, tá tendo um encontro maravilhoso aqui, né então ela pode indicar pautas, ela pode ser, é uma fonte também Contar história. A gente fala muito no jornalismo eh, que é o mais importante contar história. O povo gosta de ouvir história, né? Falar das histórias, isso é extremamente, extremamente necessário e importante. E hoje em dia está muito bom. Por isso que eu sempre insisto que as mídias devem ser colocadas. E uma coisa bonita eh, também, eu queria só, só indicar, nós temos a, a carta pastoral né? nossa, é um fruto do sino do arquidiocesano e na, lá na página 22, no item 12 fazer comunicação evangelizadora eu não falei esse texto, evidentemente que não mas é, tá lá uma olhadinha, você que é da Pascom ou tá em casa tem um texto maravilhoso, ele fala da nossa fragilidade e aponta também a necessidade da gente evoluir, nós lemos isso, estudamos isso Formar equipes é importante, viu? Eu nunca, eu não sei trabalhar sozinho. Sozinho eu sou, sou um cara muito frágil. Mas formar equipe, a experiência minha vem de todo o trabalho de equipe. Equipe precisa mais paciência. O nosso bispo lembra um autor que não me recordo agora, diz assim, o bispo regional Dom Carlos. Sozinho você vai mais rápido. Em equipe ou em grupo você vai mais longe. Isso é verdade. Eu fui 20 anos na Pascão, como equipe aqui na região Episcopal. Quando eu me dei conta disso, Jesus Cristo. É verdade. Aí Foi bem
3: gente... longe, né, pai?
6: É na vi... Oi. Pois não. Sim, pode ir bem longe. Ah, sim, sim. Não, a ideia é ir longe, né? Você tem uma equipe, vocês têm uma equipe aí, então estão buscando, claro. É, eu acho bom. Nós já tivemos algum programa no passado. É, sobre Pascom também a gente produzia, mandava pronto ou então fazia ao vivo mas a gente mandava um programamento aí e eu achei sempre necessário uma rádio nossa da Arquidiocese precisa ter este programa e lutar, ver que se dá para fazer uma reprise, não sei se tem reprise em outro horário, seria também bom. Verdade, né? é uma, Já uma boa ideia <risos> é, não, uma ótima é, ideia é, padre. eu sei que são outros horários, né? A gente está produzido, está gravado, está bem, é. houve uma pesquisa, houve uma produção, sim. houve uma edição, tem tudo. a gente conhece, né? É verdade. Então, sim. veja, <risos> eu acho que eu teria que, eu, eu, até agora eu já estou fazendo, <risos> eu estou pleiteando com a Pascal, é. de, de ter um outro horário também. Esse horário da manhã é um horário bom, mas nem todo mundo é, pega, porque... Muita gente aproveita o sábado da manhã para dar uma cochiladinha um é né? pouquinho mais, né? É. Padre, é, olha. Então vem aí, vem aí se, se, vamos se, ver, se Vamos ver, vamos é. ver. Fala com o meu amigo Jorge aí. É, vamos ver com o Padre espaços. Jorge.
3: Com a sua chancela, eu acho que tudo fica mais fácil. É. É,
6: por, por falar em Jorge, um abraço para ele. É um conhecido, um homem de rádio. Você é um homem de rádio também. Ele é. é, eu gosto muito dele, Sim. é um grande parceiro. Gente boa demais a conta, como Sim. diz o mineiro, né? <risos> e, Padre. Então gente, a minha experiência é ampla. Sim, eu não vou detalhar de uma panorâmica para dizer que também é necessário é, garantir formação, viu? Eu acho que dois, três coisas: o compromisso em equipe, formação e espiritualidade.
3: Maravilhoso. É um tripé.
6: Isso é eu isso não está não no livro nessa ordem, está de outra forma, mas eu, eu, como eu estou partilhando aquilo que eu vivi <risos> e vivo, é o é, é, é um tripé é fundamental.
2: Sim, fraternidade, é. formação e espiritualidade. Vamos guardar no coração, padre. Padre, muito obrigado, viu? Porque nós poderíamos aqui ó, ficar muito, muito tempo conversando, porque a sua experiência nos diz muito e mais do que isso, mais do que nos ensinar, nos inspira.
3: Exatamente. Nos ajuda olhando para a história. Continuar ela com o mesmo vigor e desejo de frutificar, né? Muito obrigada, padre.
6: Texto bonito, minha filha. <risos> Obrigado, Deus abençoe. Firme e forte, as ordens. Obrigado,
2: um abraço, obrigada. padre. Esse foi o programa Pascoa em Ação. Então, nós, sábado que vem, estamos de volta. Esperamos você às sete vinte da manhã.
3: E logo depois do programa, você já já emenda no Pasconhação, que vai acontecer no sábado também, na paróquia Nossa Senhora da Lapa. E você que acompanha a Rádio 9 de Julho já deve saber, mas vale reforçar que em virtude de serviços e manutenção preventiva, a rádio vai ficar fora do ar agora, das 8 às 10 da manhã, mas logo depois volta com toda a programação que você já conhece e ama. Muito obrigada, gente, por acompanhar, vocês que nos acompanharam pelo Facebook, você que tá assistindo isso depois nosso
2: carinho e abraço. Um abraço, Deus abençoe você, bom final de semana.
0: Rádio 9 de julho, apresentou Pascom, em ação Apresentação, Padre Christopher Velasco e Tatiana Ludos Produção, Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo